0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você com grande alegria nesse nosso programa Testemunho de Fé e eu quero convidar você a abrir seu coração para juntos meditarmos nos próximos minutos a respeito da Palavra de Deus que o Evangelho da Liturgia Dominical nos propõe. No próximo domingo nós iremos iniciar um novo ano litúrgico. É, o primeiro domingo do Advento, a Igreja começa o ano litúrgico preparando para o Natal, é um tempo de penitência, de conversão em que nós é, queremos ficar focados na visita de Deus, na presença de Deus e é exatamente esse o tema do Evangelho desse domingo, ou seja, a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e o que nós precisamos fazer para estarmos preparados para esta vinda, para esta visita de Jesus. Neste ano litúrgico nós iremos meditar a respeito do Evangelho de São Lucas, é o ano C dedicado ao evangelista São Lucas, por isso o Evangelho deste primeiro domingo do Advento é tirado de São Lucas capítulo 21 e os versículos são é de 25 a 28 e depois de 34 a 36. A primeira parte do Evangelho, os versículos de 25 a 28, se fala um pouco dos sinais, do abalo deste mundo que passa, não é? ou seja, a, a vinda de Jesus no fim dos tempos irá mostrar o quanto este mundo é passageiro, o quanto tudo deste mundo, é, por glorioso que seja, como o sol, a lua, as potências celestes, como tudo isso é se derrete, digamos assim, diante da presença de Deus. Agora, a segunda parte é que é a mais interessante porque fala realmente das nossas atitudes, ou seja, o que é que nós precisamos fazer para nos preparar para esses acontecimentos. Não, é? não somente o acontecimento derradeiro da última vinda gloriosa de Jesus, mas também para a vinda de Cristo no nosso dia a dia a presença de Deus, a visita de Deus em nossa vida. E então Jesus é, exorta, dizendo assim, cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados. A ideia que está por trás dessa exortação de Jesus é exatamente de um coração, de uma alma que fica excessivamente apegada a esta vida não é? e a ideia de pesado é o que está por trás, né? Barethosin é o que está em grego, né? é uma realidade de gravidade, uma força que atrai para baixo e, e então Jesus exorta com relação a duas realidades bem específicas. A primeira delas é, são os apegos aos prazeres carnais que estão aqui, é, colocados, elencados como sendo a realidade da crápula e da embriaguez. O que é que é crápula? Né? Em, em grego craipale é, na realidade trata-se de excessos de prazeres quando você bebe muito, come muito ou adaptando ao nosso mundo atual quando você é, se entrega às drogas, aos prazeres excessivos do sexo e companhia limitada, é, essa é a primeira realidade da qual nós temos que nos precaver para que o nosso coração não fique pesado. Não é? O apego às realidades sensíveis, ao prazer. É? Ou seja, trata-se aqui de uma coisa assim bastante animal, bastante rude. É? Pessoas que acham que a felicidade está no corpo. Uma segunda coisa que Jesus exorta, aí já é, entramos num âmbito um pouco mais elevado, são as preocupações da vida. Ele diz assim merimnas bioticais, não é? essas preocupações, essas agitações da vida. Então, é, não sei se dá para notar que nós estamos aqui em, é, como se fossem dois estágios diferentes de conversão. Não é? O primeiro estágio é a pessoa que está presa aos pecados rudes da vida, do dia a dia, ou seja, o sujeito está destruindo a própria vida dele, é, se entrega às drogas, ao sexo ao desregrado, à bebida, etc, etc, qualquer um até mesmo na nossa sociedade pagã, qualquer um vê a destruição nisso daí. Quando a gente pega uma pessoa que está se consumindo com, a, com as drogas, não é? qualquer um que tenha juízo é capaz de enxergar que a pessoa tem que se desfazer desse tipo de coisa. Por quê? Porque quem se entrega aos prazeres carnais não tem objetivo nenhum na vida, está vivendo feito bicho. Não é? ou seja, veja por exemplo um, um, um animal, é? se você pega uma, uma vaca é? num pasto, a vaca está ali, na sua felicidade bovina, o que é que ela quer? Ela quer simplesmente é, contentar o seu corpo, é a única finalidade da vida dela, contentar o corpo com os prazeres, e, e ela faz isso, só que acontece o seguinte, a vaca não tem alma e porque a vaca não tem alma, ela come um pouquinho lá da, do pasto e se satisfaz, acabou. Ela bebe água e se satisfaz, ela tem sexo com o touro e se satisfaz. Ela tem um bezerrinho e se satisfaz, ela dá de mamar o bezerro e está plenamente satisfeita na sua felicidade bovina, porque a única coisa que ela tem que contentar é o corpo. O problema do ser humano é que nós não temos somente corpo, nós temos também a alma. Então o ser humano, por mais que ele contente o seu corpo, a sua alma fica insatisfeita. E é por isso que nós somos capazes de fazer aquilo que os animais não fazem, de nos destruirmos com o prazer carnal, ou seja, o sujeito come, mas não fica satisfeito, como ele quer que a felicidade esteja no fundo do prato, ele continua comendo, 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 comendo até que as veias dele estejam completamente entupidas e ele morre, não é? estraga o fígado, estraga o estômago, estraga o coração e não somente isso, ou seja, a profunda tristeza que se abate sobre a pessoa, o animal ele sente prazer em beber, mas o ser humano ele não tem somente o corpo, ele tem a alma, então ele bebe e como ele quer que a felicidade da alma esteja no fundo da garrafa, ele continua bebendo, bebendo, bebendo até se destruir, então é evidente que não funciona, nós não somos animais. E isso acontece com a droga até que a pessoa morre de overdose, isso acontece com o sexo até que a pessoa chega ao, ao absurdo de fazer sexo sem prazer, faz sexo só por compulsão e se contamina com doenças e destrói a sua família e destrói a sociedade, etc, etc. Ou seja, qualquer pessoa de bom senso é capaz de enxergar que existe um sério problema no ser humano quando o ser humano quer contentar o seu corpo, ou seja, a pessoa quer ser feliz, mas procura a felicidade onde ela não se encontra, no corpo. O corpo é capaz de nos dar prazer, mas não é capaz de nos dar felicidade. O prazer é do corpo, a felicidade é da alma. Então Jesus exorta, tomem cuidado, porque se vocês se entregarem embriagueis. embriaguez, se vocês se entregarem à crápula, se vocês se entregarem aos excessos, não é? vocês é, vão ficar com o coração pesado. Então, essa é a primeira conversão básica. Nós temos que mortificar não é? o nosso corpo. É como um carro. O carro tem acelerador, mas ele precisa ter também freio. Se o carro não usa nunca o freio, você vai ter... Um desastre, não é? É a virtude da temperança. Então nós precisamos aqui é, realmente ter esta capacidade de deter esses nossos instintos. Essa é a primeira conversão. Por isso, esse tempo de conversão da, do Advento é um tempo de jejum é um tempo de tirar é, os doces, as coisas boas que a gente gosta. Para quê? para que o nosso corpo mortificado não é, dê possibilidade à nossa alma de decolar, não tem esse coração pesado. Não é? Essa é a primeira coisa. Mas não para por aí. E por que, é que não para por aí? Porque, veja só, vamos supor que o sujeito, tudo bem, ele conseguiu deter os seus instintos físicos e, portanto, ele não está mais no sexo, na droga, etc, etc. E ele, então, é, escolheu uma carreira, um sucesso aqui nessa vida. E a nossa sociedade, ela admira esse tipo de coisa. Vamos supor o sujeito que resolveu ser jogador de futebol, ele é, se impõe uma disciplina férrea de treinamentos, de acordar cedo, de correr, veja só, ele está mortificando o corpo. Mas ele está mortificando o corpo e fazendo essas coisas para quê? Para receber um troféu totalmente perecível, uma realidade aqui desta vida. E, portanto, todos estes atos de mortificação que seriam virtuosos, deixam de ser virtuosos por quê? Porque não tem o fim último verdadeiro que é Deus. Ou seja, o sujeito continua achando que vai ser feliz nessa vida. Então ele vai e é, se impõe a primeira conversão, ele sai da embriaguez, da crápula, né? ele, ele se impõe uma, uma verdadeira conversão e saindo da sua é, miséria de procurar prazeres físicos, ele põe uma finalidade na sua vida a qual ele entrega todos os seus esforços. Ele quer ser é, um grande jogador de futebol, ele quer ser um grande violinista, ele quer ser um grande empresário, ele quer ser é, um grande palestrante, um grande ator. E ele vai, e, e, e ele ali é, dispõe, não é? todas as suas energias interiores numa grande acese e mortificação para alcançar um objetivo. Mas esse objetivo é intramundano. Esse objetivo é aqui dessa vida. E o que é que acontece? Embora aparentemente pessoas assim sejam virtuosas e sejam admiradas pela nossa sociedade, na realidade elas estão ainda no vazio. É a segunda parte, é aquilo que Jesus Está nos exortando neste Evangelho que nós temos que nos livrar desta merimnais bioticais. A palavra é, merimna, preocupação, ela é usada é, no Evangelista São Lucas, numa outra cena, em que Jesus está na casa de Marta e de Maria. E então. É, Maria está lá sentada aos pés de Jesus ouvindo e a Marta agitada para cima e para baixo, né? com esta aparente virtude, veja só, é, Marta ela consegue é, uma cese de ser aquela anfitriã e ela vai e ela cuida da casa e a casa está um esmero, aquele brinco, aquela casa assim que você não vê uma folha de papel fora de lugar e, e ela é virtuosa aos olhos da sociedade. Jesus diz a Marta, 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 tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Você tem essa merimna, merimna, a palavra merimna vem de meridzo, que quer dizer dividir, você, você embora pareça que você tenha um objetivo na vida, na realidade o seu coração é dividido, porque o seu coração foi feito para ser feliz com Deus no céu. Mas o seu coração está merizo, está dividido, está inquieto, você se agita com muitas coisas, muitas coisas, então você é uma Marta agitada, então você quer ser o quê? Um grande é, jogador de futebol, então você fica é, preocupadíssimo porque você tem que cuidar do seu preparo físico, mas você tem também que cuidar do, do contrato com o time, aí você tem que cuidar de ser bem visto pelo técnico, aí você tem que cuidar do que, é que os jornais estão dizendo a seu respeito, aí você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar é, da sua conta bancária na Suíça, você tem que cuidar, etc. Você é uma Marta agitada. Aos olhos da sociedade você tem aparentemente uma virtude, mas na verdade é o seguinte, uma só coisa é necessária. Você veio a este mundo para amar e servir a Deus e, com isso, alcançar o reino dos céus. Pronto, e acabou. Não é? É, nós temos vários santos na história da Igreja que fizeram seus métodos de oração, de espiritualidade, etc., etc. Um santo, porém, que é, se distinguiu por ser um grande... Desentortador de vidas tortas foi Santo Inácio de Loyola, não é? é? Quando a gente olha, por exemplo, para a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola e a espiritualidade, vamos supor, de uma Santa Teresa da Ávila, de um São João da Cruz, a gente vê que tem uma diferença grande e as pessoas ficam dizendo assim: não, mas é, então são duas escolas de espiritualidade diferentes? Bom, na verdade não são duas escolas. É o seguinte: é que Santo Inácio prepara as pessoas, não é? para desentortar a vida. Depois que ele fez os exercícios espirituais e as pessoas desentortam a vida, quando as pessoas terminaram o processo dos exercícios espirituais, elas estão no ponto de partida de Santa Teresa e de São João da Cruz. Então, na verdade, é, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são feitos para desentortar a vida dessas martas agitadas que nós somos dessas preocupações mundanas, de querermos tantas e tantas coisas, onde nós, na realidade, temos que nos colocar diante daquilo que é o único objetivo, o objetivo da nossa vida. É por isso que, no início dos exercícios espirituais, Santo Inácio é, propõe aquilo que ele chama de princípio, é um princípio. O que é esse princípio? O princípio é a meta final, é aquele único necessário. Na primeira semana dos exercícios espirituais, Santo Inácio coloca, lá no número 23, aquilo que ele chama de princípio e fundamento de todos os exercícios espirituais. Eu vou ler para você, para você entender que é exatamente isto que ele está falando, é aquilo que Jesus quer nos ensinar no Evangelho deste desse domingo. Ele diz assim, princípio e fundamento. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Donde se segue que o homem tanto há de usar delas quanto o ajudarem para o seu fim e tanto deve deixar-se delas, quanto disso o impedem". Então, vejam, é, é, é fenomenal isso aqui. É um parágrafo que se você é, aprender o que, é que significa isso daqui, sua vida está desentortada, sua vida está colocada no rumo, está no trilho. Aí a gente pode começar a falar de vida espiritual, começa a falar, né, vamos é crescer, vamos é, subir da primeira para a segunda morada, da segunda para a terceira morada, vamos ser santos, etc, etc, mas enquanto você não desentortar a sua vida e não colocar esse princípio e fundamento, você pode até parecer muito virtuoso, mas todas as coisas que você faz aparentemente virtuosas na vida, na verdade, não são verdadeira virtude, são simplesmente etiqueta entendeu? Ou seja, ah, eu não bebo, mas por que você não bebe? Ah, eu não bebo porque é muito feio socialmente, então você quer agradar as pessoas, pronto, acabou, você não, não é virtude de coisa nenhuma, você não bebe porque você é um vaidoso safado, é isso que você tem, entende? Você quer só agradar o povo, você quer torcida, entende? Ah, você é um menininho bonitinho, comportadinho, entende? Vaidoso, ah, eu não faço sexo, eu quero é, guardar a minha virgindade para quando eu é, for, me casar, etc. Mas por que, que você não faz sexo, meu filho? Ah, eu não faço sexo porque é, eu quero agradar a minha mãe, a, a minha esposa, é, ou eu quero agradar a mim mesmo porque eu quero mostrar que eu sou um rapaz muito virtuoso. Meu irmão, você não tem é, nenhuma virtude. Cadê sua virtude? Você é casto, mas pela razão errada. Você não é casto por amor a Deus, você não é casto porque você ama a Deus, você é casto porque você é um vaidoso, ou seja, você conseguiu superar aquela primeira fase que Jesus fala no Evangelho, você deixou a crápula, está entendendo? Mas você ainda tem as preocupações da vida. Então, você precisa do princípio e fundamento, meu irmão, o homem é criado para uma finalidade, uma única, o único necessário, para de dividir, para de ser Marta agitada, foca a tua vida, cara, você precisa de uma vida focada, você veio a esse mundo, o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor essa é a finalidade da sua vida. Você não se pertence, você existe para Deus, para louvar e servir a Deus. Agora, fazendo isso, você vai salvar a sua alma. Agora, uma vez que você ama, louva, reverencia a Deus, etc., e fazendo isso você salva a sua alma, como é que você vai olhar para as outras coisas da vida? Bom, as outras coisas sobre a face da terra são criadas para você, homem. Tá? Então, é, sei lá, você está ouvindo o Testemunho de Fé onde? No rádio, está ouvindo no seu celular, está ouvindo no seu computador, no seu tablet. Muito bem. Para que, é que serve esse computador, esse rádio, esse tablet? Eles servem para você, estão aí para servir você e para ajudar você a conseguir o fim para o qual você foi criado. Então, quer dizer o seguinte, qual é a medida de você usar o tablet, de você usar o celular, o computador, o rádio? A medida é a medida de isto ajudar você a alcançar o fim de amar e servir a Deus. E você tem que se abster dessa porcaria se essa porcaria estiver impedindo você de amar e servir a Deus. Joga essa porcaria no lixo, se não está servindo para mais servir a Deus. Pronto, focou a vida. Aí você desentortou a sua vida. Então é tempo de Advento, gente. No tempo de Advento, a Igreja quer iniciar o ano litúrgico, reconduzindo nossa vida para o foco. Nós iremos nos encontrar com Deus. É o advento, é a vinda de Deus em nossa vida. Jesus virá. Como que ele vem? Bom, ele vem no Natal, quando nós vamos celebrar a sua vinda na carne. Ele vem no fim dos tempos, quando todo esse mundo passar. Mas ele vem também na sua vida, porque você vai morrer porque essa vida vai passar porque você tem uma razão de ser na sua vida. Então você preste atenção, é o que Jesus está dizendo. Toma cuidado, porque o seu coração não fique pesado por causa da crápula, dos excessos, né, E da embriaguez. Ou seja, primeira coisa, muda de vida. Para de querer contentar o seu corpo como se você fosse uma vaca. Porque você tem alma, rapaz. Você tem alma. E, embora a vaca fique contente com os prazeres que ela tem, você que tem alma não vai ficar contente, você não vai se satisfazer e você vai querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até se destruir. Então, para com isso, pisa no freio e seja temperante. Até aí, 90% das pessoas que estão na sociedade conseguem enxergar isso como um valor. Não é? Ou seja, a pessoa ela é morigerada. Não é? A pessoa ela não não usa drogas, ela consegue é, se manter livre de sexo desregrado, ela consegue comer com moderação, né? consegue apreciar as coisas da vida com moderação, até aí está muito bom. Mas não é somente isso, porque se você conseguir essa primeira etapa, que é necessária, que é necessária, isso aí ainda não passa de boas maneiras, de etiqueta, de estética, né? Ou seja, boas maneiras, o que é que é? É uma moral baseada na aparência, na estética, ou seja, você quer que todo mundo diga, nossa, que menininho com cortado, nossa, mas que beleza, olha como ele é bonzinho, ele conseguiu ser um super jogador de futebol, ele conseguiu ser um violinista, exímio, né? ele é um, um virtuose, depois de, de, de Paganini ninguém toca violino como ele. Né? Nossa mãe, o cara é um empresário, olha, o Bill Gates não é nada, ele deixou o Bill Gates no chinelo, ele tem bilhões de dólares, que beleza, não é? nossa, que orador, ele fala melhor do que Cícero. Gente, tudo isso daí não passa de estética, de etiqueta, se você não tem o princípio e fundamento. Que Santo Inácio de Loyola, nos coloca nos seus exercícios espirituais. Você veio esse mundo para mais servir a Deus, ponto acabou. E todas as coisas, sua vida inteira, tudo aquilo que você tem, ou serve para amar e servir a Deus, ou então você é uma Marta agitada, né? você está com as preocupações da vida, agitado, você vai ficar com a sua vida dividida, dilacerada e você não vai encontrar o foco da sua existência. E essa é a segunda conversão, é a segunda conversão mais difícil. Santo Inácio de Loyola, com seus exercícios espirituais, nos ajudam a reconduzir a vida para este foco. Que esse tempo do Advento seja realmente um tempo para você focar a sua vida outra vez e se preocupar com aquilo que é o único necessário. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.